0: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Resumen de noticias para hoy.
2: El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó este jueves a Israel y se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien le expresó el apoyo de la administración Biden, quien le dijo que entendía a nivel personal los ecos desgarradores que las masacres de Hamas tienen para los judíos israelíes y que Washington estaba del lado de Israel mientras dio inicio a este viaje a la región, que tiene como objetivo buscar una solución a este conflicto. En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí en el cuartel general militar de Tel Aviv, Blinken instó a Israel a mostrar moderación en sus ataques. Esto es en una petición más directa hasta el momento, pidiendo que tome todas las precauciones el gobierno de Netanyahu para proteger la vida civil en la franja de Gaza, que ha sido objeto de bombardeos israelíes. Esto como respuesta a las acciones de Hamas el sábado, que han sido catalogadas por Estados Unidos como un acto de terrorismo. Blinken también intentará ayudar a asegurar la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas, algunos de los cuales se cree que son estadounidenses y así avanzar en las conversaciones con los israelíes y egipcios para proporcionar un paso seguro para los civiles de Gaza. Esto mientras continúan los ataques y hay temor de una posible invasión terrestre de Israel. Al menos 25 estadounidenses han muerto en los ataques, confirmó Estados Unidos, y tras su visita a Israel, Blinken estará llegando en las próximas horas este viernes a Jordania para reunirse con el rey Abdullah y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. El viaje de Blinken también busca enviar un mensaje claro de disuasión a Irán que respalda a Hamas para que no se involucre en este conflicto. Celia Mendoza, Voz de América, Jordania.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América. <música>
3: My baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy enough. But you're having my baby You're the woman I love And I love what it's doing to you You're having my baby You're a woman in love And I love what's going through you The need inside you I see it your
4: este de Ucrania en la ciudad de Avdivka, las tropas rusas ejercen presión tras un gran avance hacia la ciudad luego de meses de asedio. Según altos funcionarios militares ucranianos, las fuerzas de Vladimir Putin redirigieron una significativa cifra de unidades y equipos en el que fue su mayor ataque contra la ciudad desde que comenzó la invasión sobre Ucrania en febrero de 2022. En tanto, funcionarios rusos también señalaron que sus fuerzas continuaban batallando en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, en un mensaje de ánimo al pueblo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que, pese a los ataques, las tropas ucranianas mantienen sus posiciones en la ciudad y añadió que el coraje y la unidad de Ucrania serán factores clave para determinar cómo terminará esta guerra. En tanto, y por primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania, el mandatario Volodymyr Zelensky visitó la sede de la OTAN en Bruselas, donde insistió en que la prioridad de Kiev es obtener sistemas de defensa a medida que Ucrania se adentra en la temporada de invierno. Zelensky señaló la necesidad de salvar la red energética a la población, los granos y las rutas hacia África, Asia y el resto del mundo. Mientras Ucrania negocia la renovación del apoyo militar a largo plazo para defenderse, surgen temores de sufrir recortes a la hora de recibir material militar si se alarga la guerra entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista jamás. Judith Martín Rodríguez.
0: Enlace Internacional.
5: I'd like to know Cause here I go
1: con Estados Unidos.
6: La Administración del Seguro Social en Estados Unidos anunció un aumento del 3.2% en sus beneficios a partir de enero del 2024, lo que permitirá que alrededor de 71 millones de personas, incluidos jubilados, discapacitados y niños, dentro y fuera de Estados Unidos, obtendrán un promedio de más de 50 dólares más cada mes. El incremento se debe al ajuste por costo de vida y una inflación récord en 40 años que elevó el precio de los bienes de consumo. El anuncio de hoy es la continuación del aumento de beneficios del 8.7% de este año. Los jubilados. Podrán descansar un poco más tranquilos, sabiendo que pronto recibirán un aumento de sus cheques de seguro social para ayudarlos a mantenerse al día con los precios en aumento, dijo Ann Jenkins, directora ejecutiva de AARP, la organización sin fines de lucro ni afiliación política más grande de Estados Unidos, dedicada a las personas de más de 50 años. La seguridad social se financia con los impuestos sobre los recaudados de los trabajadores y sus empleadores. Sin embargo, el programa enfrentará un grave déficit financiero en los próximos años. El informe anual del Seguro Social y Medicare, publicado en marzo, aseguró que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar todos los beneficios a partir del 2033. Si el fondo fiduciario se agota, el gobierno solo podrá pagar el 77% de los beneficios programados, según el informe. Han habido propuestas legislativas para apuntalar la seguridad social, pero no han pasado de las audiencias de los comités en el Congreso. Una encuesta de marzo organizada por The Associated Press-NORC concluyó que la mayoría de los adultos estadounidenses se oponen a propuestas que recortarían los beneficios de Medicare o Seguro Social y casi ocho de cada 10 personas encuestadas se oponen a reducir el tamaño de los beneficios de Seguro Social. De todas maneras, cualquier cambio en el cálculo requeriría la aprobación del Congreso, pero con décadas de inacción en materia de seguridad social, las personas mayores y sus defensores dicen que no confían en que algún tipo de cambio se apruebe pronto.
7: Están escuchando Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
1: Enlace Internacional con América Latina.
7: Desde Washington,
6: conversando
7: con la voz de América.
6: Saludos desde nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión en la que abordaremos las repercusiones y alcances en Argentina tras el mortal y sorpresivo ataque a Israel del grupo terrorista Hamas Ella deja un doloroso saldo de vidas perdidas y más de 150 ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades secuestrados. Hay que recordar que fuera de Israel, Argentina, que ya tiene siete víctimas fatales confirmadas, es el tercer país con mayor cantidad de judíos en el continente americano detrás de Canadá y Estados Unidos. Hoy, en Conversando con la Voz de América, tengo el placer de darle la bienvenida a Víctor Garelik, director ejecutivo de DAIA, la organización judía más fuerte en Latinoamérica. Bienvenido, Víctor. Gracias por atendernos.
8: Gustavo, muchas gracias por llamar.
6: Bueno, ¿cuáles son sus sensaciones, sus sentimientos eh, después del, del ataque a Israel?
8: Muchos y diversos, contradictorios, y estamos atravesando uno de los peores momentos de la comunidad judía argentina, uno de los peores momentos de la comunidad judía mundial, y uno de los peores momentos en el mundo en materia de crueldad, de salvajismo, de violencia, de misoginia, de delincuencia, de asesinatos, de violaciones, de desprecio por la vida. Las imágenes que se vieron internacionalmente son difíciles de procesar por lo que es el cerebro de una persona de bien. Es imposible procesar esas imágenes. Es inconcebible ver... Niños en jaulas de gallinas, encerrados, llorando, pidiendo por sus papás que fueron asesinados a sangre fría. Es imposible comprender cómo el terrorismo de Jamás acciona deliberadamente. Aquellos que se acaban de enterar que es el Jamás, bienvenidos. Bienvenidos a que conozcan la faceta más oscura de la humanidad. Bienvenidos, en el buen sentido lo digo, a que conozcan lo que es la crueldad del ser humano, porque sabes, Gustavo, lo más importante de todos? La gente tiene que entender que el terrorismo palestino en manos del Hamas no quiere matar, no quiere violar solamente, quiere que los judíos de la faz de la tierra desaparezcamos uno por uno porque lo intentó hacer el nazismo matando 6 millones de judíos y no pudo matar al pueblo judío en su conjunto y si el Hamas y el, y el terrorismo palestino creen que van a poder hacer eso que se olviden no lo van a poder lograr
6: Víctor, ¿tiene familia, conocidos contactos en Israel?
8: Todos los judíos del mundo tenemos, no solamente nuestro corazón puesto en Israel, todos los judíos tenemos o algún familiar, algún amigo eh, hay una palabra en el hebreo que me gusta mucho, que significa agitud. Ajdut. ajdut significa unión, en estos momentos en los cuales quienes tengamos amigos, quienes tengamos familia, quienes no tengamos familias, quienes no sean judíos, quienes nunca estuvieron en el Estado de Israel, quienes no sepan dónde está el Estado de Israel en el mapa, todos hoy estamos en ese marco de actitud. Todos estamos unidos en el sentido de repudiar con todas las letras lo que es la crueldad del terrorismo. Todos estamos unidos en ese mensaje. En Argentina hace pocas horas hubo un acto de 12.000 personas que coparon las calles de Buenos Aires, para decirle que no a esta crueldad. Entonces, el mundo está tomando conciencia. Escuchábamos hace pocas horas al Papa Francisco, el Papa argentino, que dijo que el Estado de Israel tiene todo el derecho a defenderse, y el Estado de Israel lo va a hacer, y el bien va a triunfar. Para aquellos ilusos que creen que con la violencia, que creen que con la, que con la maldad eh, la paz en el mundo se puede lograr, se equivocan. Hoy me preguntaban en una radio, Gustavo, ¿cómo termina este caso? ¿Se puede lograr la paz? Me preguntaban. Yo puedo conversar contigo, Gustavo, ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo, siempre en un marco de coherencia y de diálogo. Díganme ustedes cómo se puede dialogar con gente que lo único que sabe hacer es aniquilar personas, maltratar mujeres y hombres y niños. Es imposible conversar y llegar a un acuerdo de paz con esta gente. Es imposible. Lo dijo el Papa Francisco. Estado de Israel, defiéndanse.
6: Claramente. ¿DAIA está ayudando a familias argentinas? ¿Están tomando contacto con sí. familias que, estaban, que están en Israel y están en Argentina?
8: Eh, la daya al ser la institución que representa a la comunidad judía argentina, está haciendo todos los eh, esfuerzos con, colaborando con, la, con el gobierno argentino para aquellos argentinos que están en el Estado de Israel, de turismo o por planes de estudio y que quisieran volver antes del tiempo, antes de la fecha que tenían pautada para volver, eh, lo pueden hacer.
6: Daya está en contacto con otras asociaciones judías en Latinoamérica?
8: Sí, sí. Antes, como dijiste eh, en la introducción, la Daya es la institución más eh, importante de Argentina, eh, y hace todos los esfuerzos para que todos los argentinos que están en el exterior y que deseen volver antes se está tramitando uno por uno para que lo puedan hacer en combinación con la Cancillería. Gente que está de turismo lo, lo puede hacer. Hay argentinos que están en Israel residiendo y que se van a quedar ahí luchando por lo que el Estado de Israel tiene que hacer, defenderse y terminar con este flagelo que es el terrorismo.
6: Víctor, este tipo de situaciones, ¿no? ¿Revive viejas cicatrices...? en la comunidad argentina, en Argent eh, de la comunidad judía en
8: Argentina? A mí me gustaría eh, correr el tema este de lo que es la comunidad judía, porque esto no es un tema de los judíos nada más. Este es un tema eh, del mundo en su conjunto. Cuando la Argentina fue lamentablemente pionera con sus dos bombas que recibió por parte de Jesuelá, a la Embajada Israel en Argentina y a la sede de la AMIA y de la DAIA, el mundo conoció lo que es el terrorismo. Después vino Atocha, después vino Londres, después vino Bélgica, después vino Israel, nuevamente Israel, y ahora nuevamente Israel. Entonces, el, el flagelo del terrorismo, el mal del terrorismo, no solamente afecta a los judíos. En Israel, obviamente, afecta a judíos y no judíos, porque usted sabe, Gustavo, que en Israel eh, gran parte de la población es judía, pero hay una gran parte de la población que no lo es, que es árabe, que es cristiana, que es armenia. Entonces, eh, estos terroristas... Eh, locos, asesinos están matando a sus propios hermanos también.
6: ¿Se teme Víctor que, que, que este conflicto vaya más allá de Oriente Medio?
8: Lo veremos con el paso de los días esperemos que no porque esta gente que asesina como te decía antes Gustavo quiere asesinar al pueblo judío esté donde esté, esté en Buenos Aires como ustedes en Estados Unidos o en París entonces esta gente quiere repito, no quiere hacer solamente lo que hizo el fin de semana y lo que, está, lo que sigue haciendo. Quieren que los judíos desaparezcamos de la faz de la tierra, está en su carta magna, está en sus principios religiosos. ¿Cómo se puede avanzar con alguien que en su convicción la muerte vale más que la vida y que en sus convicciones religiosas la muerte es divina? Explíquenme eso.
6: En la introducción hablaba de que hay, según la Cancillería Argentina, siete víctimas fatales argentinas. ¿Ustedes tienen algún número de rehenes o de desaparecidos argentinos?
8: Mira, Gustavo, los días van pasando, mm. las, eh, los números van creciendo, los datos se van esclareciendo, las familias vuelven a reunirse o no se vuelven a reunir, es como un rompecabezas fatal, un rompecabezas nefasto de terror, como le dice la palabra, pero es literalmente hablando de terror, eh, no es una metáfora. Entonces a medida que pasan las horas aparecen... Eh, más muertos y aparecen más eh, familias de, desglosadas, recortadas, porque en, en nuestras mesas no falta af afortunadamente nadie aquí en Argentina o en tu mesa, Gustavo, en Estados Unidos. Pero en Israel en, esta, en este momento, en las cenas, está faltando el padre, está faltando la madre, están faltando familias enteras, hay familias argentinas enteras acribilladas, y ahí está la mesa vacías por completo.
6: ¿Alguna, ¿Alguna última frase? ¿Alguna última
8: reflexión, Víctor? Es un pedido y un agradecimiento, lamentablemente, en este término. Gracias, lamentablemente, por lo que ocurrió, el mundo entero está conociendo lo que es el terrorismo y lo que es el terrorismo palestino y lo que es el terrorismo de jamás. Hizo falta, lamentablemente, que ocurra esto. Mil muertos, desaparecidos, secuestrados, mujeres maltratadas para que el mundo conozca una vez por todas qué es el terrorismo palestino. Y que no vengan los derechos humanos que pregonan ciertos sectores, porque tirar de los pelos a las mujeres, eso es misoginia, eso, eso es maltrato de género, eso es violencia de género. Entonces, que no se llenen la boca algunos sectores progresistas hablando de la defensa de, la, de, de las mujeres y el género, esto y no las estamos escuchando en ninguna parte del mundo a las asociaciones feministas o a las asociaciones que defienden el género, no las hemos escuchado. Estamos esperando que se, que se expidan. Gracias.
6: Gracias a Víctor Garelic, director ejecutivo de la DAIA, la organización judía más fuerte en Latinoamérica, por compartir con nosotros la angustia de la comunidad en Argentina por la situación en Israel. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Conversando con la Voz de América y recuerden que cada día podrán encontrar contenido nuevo actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima.
0: Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncol.com. En
9: los ataques de Hamas en Israel fueron asesinados 7 argentinos y 15 permanecen desaparecidos y el gobierno determinó que un avión Hércules C-30 y un Boeing 737 pondrán en marcha el operativo Regreso Seguro para más de 1.300 argentinos que estaban en Israel por trabajo, estudio, turismo o residencia y que quieren ser evacuados de la zona de conflicto y volver de inmediato remarcó el ministro de Defensa, Jorge Tayana.
7: Este, no es el... Es sencillo llegar a una zona de conflicto. Hay compañías que suspendieron vuelos, pero el, el aeropuerto de Tel
8: Aviv está operativo. Nosotros ya hemos conseguido todos los, los permisos para volar en un programa de evacuación y regreso seguro. Mientras,
9: la comunidad judía pidieron por la paz y el cese de la violencia y el terrorismo.
1: Amigos de, de la familia están, han sido secuestrados. Eh, no, no tenemos otro dato por el momento. Si estamos hablando de un ataque terrorista, y no de un ejército de un país. ¿no? Creo que eso marca mucho la diferencia.
9: Mientras la comunidad palestina, siria e islámica, se manifestó frente a la embajada de Israel para pedir que cesen los bombardeos sobre las ciudades de la Franja de Gaza y que no mueran civiles inocentes. Banina Biasi es dirigente del Frente de Izquierda.
8: Muy cínicamente Netanyahu planteó que todos los habitantes se retiraran de la Franja de Gaza, estamos hablando de más de 2 millones de personas, en función de haber Amenazado con el bombardeo que efectivamente está llevando adelante sobre la franja.
9: Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández dijo una vez más que ratificaba el compromiso de Argentina con la paz y la solución pacífica de los conflictos. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
0: Enlace con La Voz de América.
5: Me and my broken heart. I need a little lover tonight. Homie, so I'm not falling apart. A little, but I'm hoping it might kick start me and my. Yeah, yeah. yeah.
7: Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, tan solo 7 millones de estadounidenses han recibido la vacuna actualizada del COVID-19, una cifra que preocupa a las autoridades de salud, ya que muchas personas han denunciado la dificultad para conseguir una cita, mientras que las farmacias como CVS acusan retrasos en la entrega del inmunizante por parte de los mayoristas. Otra de las posibles causas de las bajas tasas de inmunización se le atribuyen a que ahora las personas que no tienen un seguro médico deben pagar hasta 200 dólares por la inyección este cobro se realiza desde que el gobierno estadounidense pusiera fin a la emergencia sanitaria en mayo. Actualmente, los estadounidenses pueden elegir entre las vacunas producidas por laboratorios Moderna, Pfizer o la nueva Novavax, que son las tres opciones autorizadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos para ser distribuidas en el país. Esta nueva generación de inmunizantes estarían dirigidos a atacar la subvariante XBB.1.5 del Omicron, que fue la variante dominante durante gran parte de este año. Los funcionarios de la Salud Pública de Estados Unidos han recomendado que todas las personas mayores de seis meses reciban una inyección a fin de evitar complicaciones y posibles hospitalizaciones, especialmente en esta época del año, cuando la llegada del otoño al hemisferio norte hace que se multipliquen la cantidad de pacientes con problemas respiratorios. La demanda del inmunizante ha caído drásticamente desde 2021 en Estados Unidos, cuando las inyecciones se introdujeron por primera vez en el punto más álgido de la pandemia y, según datos oficiales, tan solo el 17 por ciento de la población, es decir, 50 millones de personas fueron inoculadas en 2022.
0: Señal satélite, enlace internacional por melodía estéreo y melodía estéreo
1: las Internacional con Venezuela. Tal y como ha ocurrido desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder, el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene una posición pro-Palestina en el conflicto entre Israel y Hamas. En horas recientes, el presidente Maduro calificó los bombardeos de Israel en la franja de Gaza como un genocidio y pidió exigir el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, el cese al fuego y que se inicien inmediatas negociaciones de paz. Además, aseguró que hay manipulación de muchos de los acontecimientos que se han registrado, y se mostró dispuesto a brindar apoyo humanitario.
0: Presidente Erdogan, Turquía, hermanos y hermanas, Venezuela se suma a la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Volvemos a sumarnos a la ayuda del pueblo palestino, a la ayuda humanitaria, no al bloqueo, no al genocidio contra Gaza.
1: En tanto, a juicio del internacionalista Iván Rojas, a pesar de que Venezuela mantiene importantes vínculos con Irán, no considera que el gobierno del presidente Maduro vaya a manifestar apoyo directo a Hamas.
2: Digamos, Venezuela
6: no va a celebrar los ataques contra Israel, Venezuela siempre va a hablar de que Palestina se está defendiendo, por ejemplo, va a cruzar esa delgada línea de defender los derechos de los palestinos, señalar los excesos de Israel, pero va a omitir, digamos, el, el ataque inicial y el carácter terrorista de Hamas. Venezuela no considera a Hamas un grupo terrorista, a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
1: Venezuela rompió relaciones con Israel en 2009, luego del conflicto israelí-palestino registrado en la Franja de Gaza entre 2008 y 2009.
0: Con Jimmy Villarreal. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback Doy. Una semana de octubre del año de 1986. Voy a leerles del 3 al 1 las canciones más populares en Estados Unidos. La número 3, Two Harp, de la agrupación Stacy Q. Número 2, Don't Forget, de la agrupación Glass Tiger. Y número 1, la hermanita de Michael Jackson, Janet Jackson, con el tema Buena y Thin of You. Flashback en melodía estéreo y Estéreo.com Flashback.
6: Fuerza Espacial de Estados Unidos suspendió temporalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativas basadas en la web, incluido ChatGPT, el sistema de chat basado en el modelo del lenguaje por inteligencia artificial, debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos y los riesgos potenciales asociados con el agregado de datos. En un memorando enviado a los guardianes, denominación de la Fuerza Laboral de la Fuerza Espacial, se ordenó al personal que no utilizara herramientas de inteligencia artificial, específicamente modelos en lenguaje grande, en computadoras gubernamentales hasta que se recibiera la aprobación formal de la Oficina Principal de Tecnología e Innovación de la Fuerza. Su suspensión fue confirmada por un portavoz de la Fuerza Aérea, quien enfatizó que se trata de una pausa estratégica temporal que tiene como objetivo proteger los datos del servicio y de los guardianes. La inteligencia artificial generativa funciona con modelos de lenguaje entrenados con grandes cantidades de datos. Ha ganado popularidad en los últimos tiempos con el chat GPT de inteligencia artificial abierta, capaz de generar rápidamente texto, imágenes o videos en función de un mensaje determinado. Según Lisa Costa, directora de tecnología e innovación de la Fuerza Espacial, esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la fuerza laboral y mejorar las capacidades operativas de los guardianes. Costa dijo en el memorando que su oficina había formado un grupo de trabajo de inteligencia artificial generativa con otras oficinas del Pentágono para intentar utilizar la tecnología de una manera responsable y estratégica y añadió que el próximo mes se publicarán más orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial generativa por parte de la Fuerza Espacial.
1: Enlace Internacional con el entretenimiento. Yeah, 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 yeah. Uh, my, yeah.
0: Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith han tenido vidas completamente separadas desde 2016 reveló ella en una entrevista con Howard Codby. la famosa pareja de Hollywood contrajo matrimonio en 1997 y ha abordado diversos problemas pero nunca había hablado de su separación aunque no es un divorcio legal dijo Pinkett Smith a Codby en un segmento el miércoles en el programa Today de la NBC es esencialmente un divorcio sin papeles Smith y Pinkett Smith comparten dos hijos, Willow y Jaden, así como a Trey, hijo del primer matrimonio de Will. Según la agencia AP, la noticia sorprendió a muchos, considerando la franqueza de Pinkett Smith en su serie Red Table Talk, en la que ella y Smith abordaron una relación extramatrimonial de Pinkett Smith en un episodio 2020, y también conversaron sobre la bofetada en los premios de la Academia de 2022. Halloween night,
1: a small American town, 15 years ago.
0: Aunque John Carpenter se ha convertido en sinónimo de narración de historias de terror, el director de 75 años, responsable de películas como Halloween y The Thing, se está sumergiendo en las fuertes emociones de la vida real con su nuevo programa John Carpenter's Suburban Screams. Él se prepara para el lanzamiento de la serie de antologías sin guión, que llegará al servicio de streaming Peacock el viernes 13, que en Estados Unidos es equivalente a nuestro martes 13. Carpenter Es además aficionado a los juegos de video y dice que lleva mucho tiempo jugando uno llamado Fallout. Destaca que está deseando que llegue la nueva edición del juego Credo de un asesino, Assassin's Creed. No sé si será muy bueno, pero lo probaré, concluye afirmando el director cinematográfico John Carpenter. La Mona Lisa ha revelado otro de sus secretos utilizando rayos para escudriñar la estructura química de una mota de la célebre obra de arte. Los científicos han penetrado un poco más en las técnicas que empleó Leonardo da Vinci para pintar el retrato de la mujer con la sonrisa enigmática. La investigación, publicada en la revista Journal of the American Chemical Society, sugiere que el maestro renacentista, célebre por su curiosidad, cultura e inventiva, Decidió experimentar cuando acometió el retrato de la Mona Lisa a principios del siglo XVI. La receta que empleó Leonardo como base al preparar el panel de madera de álamo es distinta de la usada para el retrato en sí, según descubrió el equipo de científicos e historiadores de arte franceses y británicos. A Da Vinci le encantaba experimentar y cada una de sus pinturas es técnicamente muy distinta de las demás, dijo el químico Víctor González, autor del estudio y miembro del principal organismo de investigación científica de Francia. Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiestéreo.com. Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
2: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.